0: Bon, Seigneur Hussard, puisque je ne sais plus qui t'appelle comme ça, interviewé à, à, à par un vouloir, vous euh, en, en, en Ce sont des private de jeux que vous ne nous en voulez pas. Nous n'avons pas eu le temps de faire notre euh, oublié-torbi la semaine dernière, et pourtant, nous avions des questions que moi, je trouve importantes, parce qu'en réalité, ce sont des questions, j'allais pratiquement dire, de transmission de culture religieuse. Euh, on voit, moi, je suis frappé, j'en profite pour le dire. On va parler, je vous dis tout de suite de quoi on va parler. On va parler aujourd'hui du carême, de sa signification, du mercredi décembre, de ce qu'est le carême et quelques mots sur la passion. Euh, de notre temps, nous les boomers, même si on n'est pas réellement boomers, parce que moi je ne suis pas d'acte de boomer, euh, de, de notre temps, c'était quand même des sujets sur lesquels on était tous à peu près formés, on savait tous à peu près de quoi, à des degrés divers, bon, on voyait à peu près tous de quoi ça parlait. Euh, aujourd'hui, il y a un, un effondrement cognitif c'est-à-dire que plein de gens, ne, pas forcément des jeunes d'ailleurs, ne savent pas du tout à quoi correspondent ces fêtes religieuses. Euh, et donc, moi, ce qui me frappe, j'en profite pour le dire et pour faire une digression, ce qui me frappe dans les commentaires, maintenant que nous, nous les écoutons quand même, il y en a plusieurs centaines par jour, sur YouTube, sur Telegram, sur le, le site du courrier des stratèges, parfois sur X. Ce qui me frappe dans les commentaires, c'est euh, l'extrême décalage entre euh, la culture moyenne de notre génération et les cultures qui arrivent. C'est-à-dire qu'on nous a changé notre pays, on nous a changé nos cerveaux, quand même, entre-temps. Euh, et donc, Edouard, c'est l'occasion de nous dire c'est quoi le carême,
1: la symbolique du carême Alors, le carême, euh, c'est une période de 40 jours euh, qui précède... Euh, la, la passion et, et la résurrection du, du Christ, la passion, la mort et la résurrection, donc euh, la passion, c'est la souffrance de Jésus, euh, sa mort, c'est sa crucifixion euh, qui est commémorée le Vendredi Saint, euh, et euh, sa résurrection, donc il s'est relevé d'entre les morts, dit, euh, dit la foi chrétienne, depuis 20 siècles, euh, et c'est le, le dimanche de Pâques. Euh, pourquoi ce temps Ce temps est un temps de préparation, et la fête de Pâques est la plus importante il euh, y a deux grandes fêtes dans dans l'église il y a Noël la naissance euh, du Christ et il y a Pâques euh, sa résurrection euh, et pourquoi euh, y a-t-il cette période de 40 jours, et eh bien précisément parce qu'il euh, faut se préparer, et il faut se préparer dans un esprit euh, de, de pénitence, dit l'Église, c'est-à-dire qu'il faut euh, s'associer euh, euh, aux difficultés que le Christ a rencontrées pendant sa vie, sa prédication. On sait qu'il a eu un énorme succès auprès de foules, beaucoup sont devenus ses disciples, mais on sait qu'il s'est heurté aussi à une véritable persécution des élites euh, de euh, Jérusalem à, à, à son époque, qui ont fini par le, le faire arrêter, euh, et euh, il a été livré aux Romains et crucifié comme les, les révoltés, les esclaves révoltés. Euh, donc, il y a ce, cette période de 40 jours qui est marquée par des pratiques. Euh, donc, le mercredi décembre commence euh, cette période, c'était mercredi dernier. Et le mercredi décembre, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça Eh bien, parce que euh, le, le prêtre... Euh, fait une, un signe de croix sur le front euh, du chrétien qui se présente à l'église euh, en lui disant euh, 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 rappelle-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière donc c'est une allusion au texte de la Genèse euh, qui dit que l'homme est sorti de, de la terre et que l'homme ayant désobéi à Dieu euh, retournera, puisque nous mourrons tous euh, retournera à la poussière et donc c'est une leçon d'humilité qui doit préparer, qui doit faire rentrer dans le carême autre pratique du Carême et je m'arrête là parce que tu vas avoir d'autres questions mais autre euh, autre pratique du Carême le jeûne le fait de euh, se priver de tout ou partie de euh, la nourriture un certain jour en particulier euh, euh, le vendredi euh, et qui doit marquer que l'on s'associe euh, euh, à toutes les souffrances du monde et que l'on accompagne le Christ vers ce qui sera son chemin de croix est-ce que le carême est une forme de ramadan Ah, et vous encore me faire aïe. Non, alors ce qui est intéressant d'abord dans le, dans le débat public, c'est que euh, beaucoup de nos médias incultes et de nos politiques euh, non moins incultes euh, sont, sont fascinés par euh, le ramadan qui est aussi un mois de jeûne qui, a, qui aura lieu cette année euh, du 10 mars au, au 9 avril et euh, qui est euh, un, un, un mois aussi qui a une signification religieuse euh, très forte puisque c'est lié au moment, si je ne me trompe pas, euh, au moment où euh, euh, a eu euh, la, 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 les révélations les plus importantes du, du Coran. Mais euh, là, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, dans les euh, religions du livre, que ce soit le judaïsme, euh, l'islam ou euh, le christianisme, il y a cette idée que régulièrement, euh, on, se, on, on passe par des, de, par des périodes de jeûne non pas pour des questions diététiques, non pas pour soigner sa ligne, hein. rappelons-nous que ces systèmes sont, euh, sont euh, euh, apparus dans, dans des périodes où il n'y avait pas d'abondance alimentaire, ou en tout cas de garantie euh, d'une abondance alimentaire comme dans nos sociétés, mais c'est plutôt l'homme justement se sentant plus vulnérable face à la nature, euh, l'agriculture, euh, etc., euh, se place devant son créateur et lui s'est gré, et donc euh, euh, nous ne sommes pas des, euh, des gloutons, euh, nous ne sommes pas à nous précipiter sur la nourriture, à la prendre aux autres, il y a des moments au contraire nous montrons que nous pouvons nous en passer, façon aussi de maîtriser les passions corporelles. Alors, qu'est-ce que, d'un point de vue alimentaire, qu'est-ce qu'on n'a pas le
0: droit de faire si on est Régulier, si on suit la règle, durant le
1: carême. Alors, ce qui qualifie le, le, le carême et, et le christianisme en général, c'est moins de formalisme. Si on compare par exemple aux prescriptions du judaïsme, ou bien euh, si on compare aussi euh, au fait que dans l'islam, le ramadan, il y a quelque chose de, de très strict, c'est qu'on ne consomme rien du, du lever au, au, au coucher du, du, du soleil. Là, euh, le, le fidèle est invité à suivre effectivement des prescriptions, mais elles ne sont pas d'obligation absolue dans l'Église, dans et elles ont été plutôt allégées depuis, euh, depuis une quarantaine d'années. Euh, donc... On doit s'abstenir euh, de viande euh, les, en particulier les, les, vendredis, les, les, les vendredis. Et ensuite, il y a un certain nombre de jours qui sont ajoutés euh, dans le carême. Disons que les deux jours de jeûne les plus importants sont le mercredi et le vendredi. Ensuite, il est laissé aux, aux croyants, euh, la, aux fidèles, la, euh, la liberté euh, de, euh, de s'adapter euh, en fonction de ses besoins. Par exemple, euh, euh, une, euh, une mère de famille euh, ou une, une femme qui est enceinte, elle n'a pas les, les mêmes... Euh, les mêmes, les mêmes contraintes que, que quelqu'un euh, qui peut plus facilement se modifier son régime alimentaire. Les enfants ne sont pas soumis aux mêmes contraintes, etc. Il etc. Euh, y a l'esprit, il y a la lettre. D'or, parce que je me souviens
0: quand même d'avoir fait quelques séjours en monastère, euh, les, les moines, les règles monacales, monastiques, sont elles quand même beaucoup plus
1: strictes durant le carême. Oui, bien sûr. Bah, le, le moine est quelqu'un qui, euh, qui euh, prononce des vœux. Euh, vœux de pauvreté, vœux d'obéissance, vœux de chasteté, euh, et euh, le, le, par ailleurs, il, il se soumet à une règle, il y a la récitation euh, de la liturgie des heures, il y a la messe quotidienne, il y a euh, la discipline de travail, n'oublions hein. pas, Saint-Benoît, euh, prix et travail, aura et laborat, toute l'éthique du travail occidental est née euh, dans, les, dans les monastères bénédictins, et, euh, et donc il y a aussi pendant le carême, effectivement, une abstinence plus, plus prononcée. En fait, euh, les des ordres les plus engagés dans la vie de la cité, à ceux qui sont les plus retirés, les plus hérémétiques, euh, euh, on a euh, effectivement euh, une gradation des pénitences et, des, et de l'austérité. Il faudra peut-être d'ailleurs qu'un jour on parle de, 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 de la vie monastique, des ordres monastiques, puisque là aussi je pense que peu de gens maintenant se souviennent... Et on en parlera d'autant plus que ça peut rejoindre d'autres sujets du courrier, et j'expliquerai je, par exemple comment le capitalisme occidental est né chez les cisterciens euh, au XIIe siècle. Donc, cisterciens qui, qui sont les En noms de l'abbaye de Cîteaux, de c'était des bénédictins réformés par Saint-Bernard, et dans les monastères cisterciens d'Italie du Nord au XIIe siècle, le capitalisme moderne a été inventé. Donc on en profite pour citer notamment
0: la fameuse Chartreuse de Paris, qui est l'un des plus beaux monastères euh, cisterciens, puisqu'il y a des, des, euh, des, des maisons individuelles. Puisque, non, euh, oui, les, cha les, les, ch les chartreuses, c'est un autre ordre. Hein. C'est pas des les cartusiens. Les cartusiennes. Les cartusiennes. Ouais. Bon, qu'importe, autant pour moi. Euh, dans cette affaire,
1: euh, Edouard, pourquoi le symbolique, la symbolique des 40 jours alors, 40 jours, c'est une durée, euh, effectivement, qui revient dans la Bible. Euh, 40 jours, euh, c'est là le temps que, que met euh, le prophète Élie... Euh, pour aller de, euh, du, du, euh, du mont Carmel au, 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 mont, euh, au mont Horeb ou mont, au mont Sinaï. Euh, euh, le, on, on pense aussi aux 40 ans passés par les Hébreux dans le désert après leur sortie d'Égypte, et on pense bien sûr aux 40 jours passés par le Christ euh, au désert après son baptême par Jean-Baptiste, et euh, lorsqu'il va au désert et où il est euh, confronté à la... Tentation, puisque euh, le récit évangélique nous dit que euh, le diable euh, l'a euh, confronté à sa vocation de Messie et euh, lui a, euh, a soumis à des tentations, la tentation de la magie, euh, transformer euh, les pierres en pain, euh, la euh, tentation de la toute-puissance, euh, se jeter du haut du temple euh, en étant sûr que, que Dieu le saura, et la tentation de la domination. Temporel, puisque à la fin, euh, il est dit dans le récit évangélique que le diable emmène Jésus sur une haute montagne et lui dit Si tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. Et donc, ces 40 jours sont des, des jours de jeûne du Christ, et, et au terme des, des, des 40 jours, il est tenté par, euh, par le diable, et euh, il, il, ensuite, il est prêt à. Euh, affronter sa mission, puisqu'il revient du désert, et c'est là qu'il recrute ses premiers disciples. Donc, c'est une... Effectivement, cette durée de 40 jours est symboliquement très très forte. Ça fait à peu près 6 semaines, un peu plus, et euh, c'est une durée euh, qui vraisemblablement vient aussi de l'expérience des moines puisqu'il y avait déjà une vie monastique dans l'Israël du Premier Testament, Élie euh, et les prophètes successeurs, beaucoup des prophètes ont été, ont été des moines et ils avaient l'habitude de consacrer plusieurs semaines à des périodes de jeûne. Alors, sur le
0: fond, est-ce que le Christ a cédé à la tentation
1: eh bien, le récit évangélique nous dit que non, et qu'il a, il n'a pas voulu faire un miracle parce que Satan le lui demandait, alors qu'il il aurait pu le faire, et il ne s'est pas prosterné non plus euh, devant, devant le, le diable. En fait, ça renvoie. Euh, je vais, je vais leur donner une illustration euh, très simple lorsque euh, au chapitre 22 de l'Évangile de Matthieu le Christ dit euh, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu le Christ est- ce qui fonde en fait la séparation du religieux et du temporel c'est ça la, la force de euh, du christianisme et, et ensuite en particulier de l'Occident qui a appliqué ça jusqu'au bout et eh bien le Christ refuse tout compromis avec le pouvoir temporel et euh, appliquons euh, euh, ce qui s'est passé enfin euh, revenant à ce qui s'est passé lors de lors son séjour au désert précisément quelle est la tentation à laquelle il est confronté c'est de faire un compromis avec le pouvoir politique, Or, on sait que ce qui caractérise euh, l'Évangile, c'est que, précisément, le Christ dit... Euh, il, et, il, il ne dit pas que la politique est une mauvaise chose, mais il dit, en ce qui concerne le royaume de Dieu, ne cherchez jamais à l'imposer par la force. Quel
0: est le lien entre cette,
1: euh,
0: cette, euh, cette séquence, il se dire, et la transfiguration du Christ
1: alors, la, tra la transfiguration, euh, voilà, qui nous, nous renvoie à un autre sujet, qui, qui effectivement a lieu quelques, euh, quelques semaines ou quelques mois, d'après l'évangile, avant euh, la passion et, et, et la mort euh, et la résurrection. En, en fait, pour le dire très simplement, il faut se rappeler qu'il y a deux aspects dans la mission du Christ. Euh, la mission la plus connue, c'est euh, racheter l'humanité du péché et donner sa vie pour, euh, pour cela. Mais on oublie euh, qu'en bonne théologie, euh, il y a euh, d'abord l'idée que euh, euh, Dieu a, a créé l'humanité pour se l'unir et qu'il a créé le Christ pour que par un individu, tous les autres soient, so, lui soient unis. Et donc, euh, il, y a, il y a tout un aspect qu'on pourrait dire irénique du, du chrétien, c'est-à-dire qui, 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 qui ne tient pas compte de la, de la passion, où, euh, euh, effectivement, c'est le, le, le dessin de Dieu pour l'humanité. Et ce que le Christ euh, montre à ces, deux, ces trois euh, euh, apôtres lors de la euh, transfiguration, ce qu'il a emmené, puisque la transfiguration, c'est que le Christ apparaît avec un corps de lumière en compagnie de Moïse et d'Élie. Euh, qui est, qui est deux, deux grandes figures de, de l'Ancien Testament. Et ce corps glorieux, c'est effectivement, euh, selon la foi chrétienne, l'état dans lequel nous verrons le Christ si nous arrivons au ciel. Euh, et euh, donc, avant sa passion et sa résurrection, qui sont, je dirais, le, la retombée dans l'humanité telle qu'elle est, il y a euh, le destin de l'humanité tel que Dieu l'a voulu, au départ, qui est celui de la glorification et de la participation à la vie divine. Voilà le, la tension entre les deux. Alors, c'est un peu difficile dans la théologie occidentale, parce qu'il euh, y a la thèse selon laquelle le Christ n'est venu que pour sauver l'homme du péché. Sauf chez le bienheureux Jean Don Scott, ou chez Saint Jean de la Croix, qui, ou disent non, le Christ est venu pour diviniser l'homme. Et comme l'homme avait péché, il a en, en, en outre souffert. Ce qui est plus la vision qu'ont les théologiens grecs, les théologiens de l'Église orthodoxe. Euh, Est-ce
0: qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le carême
1: de façon euh, régulière, respectueuse, des rites alors, je pense que le, le, on a, on a quelques, on a entre 4 et 6 de, 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 pratiquants réguliers à la messe du dimanche. Et là-dessus, je pense que, on a un pourcentage de ce pourcentage de gens qui, euh, au-delà des ordres monastiques, bien sûr, et, 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 des, et de la vie consacrée, puisqu'il y a aussi des, des gens qui prononcent des vœux tout en vivant dans le monde, euh, on, on a effectivement un petit nombre de gens qui respectent ça. Je crois malgré tout, j'en parle, euh, on, on l'a évoqué à, à propos de, du père Mathieu Raffray, mais euh, j'en parle souvent avec des, des prêtres ces temps-ci, je crois qu'il y a une grande curiosité euh, après les périodes de confinement et de Covid et qu'il y a un retour à, à l'Église, en particulier de gens de jeunes. Alors, euh, euh, confirmant les analyses du père Raffray, euh, euh, des prêtres à qui j'en ai parlé, me disent oui, c'est pas spectaculaire. Mais c'est quand même un flux continu de demandes de baptême. Et dans ce cadre-là, euh, les, les jeunes en particulier, mais ça peut être aussi des adultes qui ont 40 ou 50 ans, qui demandent le baptême, eux sont très à cheval sur le respect de ces pratiques parce que bah, ça leur permet de vivre concrètement ce à quoi ils veulent se raccrocher. C'est l'ardeur des néophytes c'est l'ardeur de, de, des néophytes, euh, effectivement, mais euh, aussi parce qu'on on peut, on peut dire qu'il y, y, y a des générations de, de prêtres, de, euh, dont on ne met pas en cause la bonne foi, mais qui ont dit, oui, tout ça, les règles, vous savez, l'important, c'est l'amour, euh, etc. Sauf que nous sommes tous pareils, nous avons besoin de cadres. Et euh, pour que euh, effectivement, notre, notre euh, sens du, du prochain soit, se développe, il faut aussi que nous nous soumettions à une forme de, de, de de discipline. En tout cas, c'est la vieille sagesse de, de l'église et donc on peut difficilement faire sans aucun cadre. Ou alors on on n'a plus de
0: on n'a plus de boussole. Bon, on refera un, un numéro de toute façon sur Pâques, sur la passion. Euh, D'ici là, Edouard, juste en conclusion,
1: pourquoi il y a un carnaval Alors le, le le christianisme ne n'a pas euh, contrairement à, à ce qu'on pense euh, on a l'image de la conversion forcée des saxons par Charlemagne à la pointe de l'épée, mais c'est plutôt une exception dans, dans l'histoire de l'Église, le, 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 le christianisme s'est plutôt, plutôt appuyé sur des coutumes, sur les coutumes qu'il trouvait là où il les trouve, d'ailleurs on voit bien qu'il y a des résistances dans certaines régions du monde, par exemple en Asie, le christianisme a, a eu du mal jusqu'à aujourd'hui à, aujourd à s'inculturer, mais en Europe, euh, et en particulier en Europe occidentale, euh, il y avait, lié à des fêtes euh, du printemps, hein, et la, le passage de l'hiver au printemps, avec euh, la, 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 la fête de Pâques au moment du printemps, c'est bien un vieux rituel qui est lié aussi au cycle des saisons. Et donc, il y avait euh, l'idée euh, euh, que... Alors, c'était en fait sur une période de temps beaucoup plus long, euh, entre le, le... Enfin, au début de l'automne, et puis ça menait, ça menait jusqu'à la fin de l'hiver, Et bien, et au début de l'automne, il y avait une espèce d'exubérance, la dernière exubérance de la nature, et on avait le droit de faire ce qu'on voulait, euh, c'était finalement, on échappait à toutes les règles avant euh, de traverser une période euh, difficile. Et donc c'est ça, le, le carnaval, c'est, alors on peut le dire aussi d'une autre manière, c'est l'abolition des règles avant de se soumettre à des règles encore plus strictes. Bon, merci Édouard, et puis on reviendra de toute façon sur euh, ces rites euh,
0: catholiques qui aujourd'hui sont devenus souvent mystérieux pour euh... Beaucoup de gens qui sont hostiles, d'ailleurs. Problème de transmission, effectivement. On le on peut se faire baptiser à n'importe quel âge. Oui, même, même à la veille de sa mort. Voilà, <rire> ne manquez pas. Si vous sentez que vous allez mourir de vous faire pensez-y, ça peut vous aider. À bientôt, Edouard. À bientôt, Eric.